0: Muy bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas, a un nuevo episodio de Hablemos de Venta Directa. Este es el episodio número 32 y vamos a hablar de resultados. Hace unos meses atrás, en marzo, en realidad en febrero, se me ocurrió la idea de eh, brindar un seminario de liderazgo en venta directa. Eh, recibía por mis Redes, algunas consultas, algunos pedidos de ayuda eh, sobre, bueno, sobre nuestro negocio. Y no, no solo de, de la empresa en la que trabajo, sino de otras compañías. Y me seguí, por un lado me sentía muy tentado de dar respuestas. Eh, pero por otro lado, después de mis dos décadas de estar trabajando un poco en, en este negocio, sé que es algo muy habitual, que la gente pregunte cosas y después no eh, haga nada con eso. Entonces, mmm, me temía que iba a destinar demasiado tiempo en responder a preguntas, porque es muy fácil tirar preguntas en una cajita de, de una historia de Instagram o en un mensaje directo. Es muy fácil tirar preguntas, no es tan fácil responderlas, lleva tiempo lleva a pensar, lleva a eh, tener cuidado que, de dar una sugerencia que se interprete de buena manera, eh, que un patrocinador no se sienta tocado. Entonces, implica un montón de cosas dar una respuesta frente a una simple pregunta. Y por lo general, como es tan fácil hacer la pregunta, uno destina un montón de tiempo en la respuesta y eso cae en saco roto porque la persona en realidad no va a pasar a la acción. Entonces... Eh, es como que me ponía en una situación rara Porque yo tenía ganas de ayudar a las personas que me escribían Pero por otro lado yo sabía que como esa ayuda Era totalmente libre, así fa, eh, Gratuita y, y accesible Entonces no iba No iba a tener sentido destinarle tiempo A responder consultas por mensaje Entonces Decidí eh, Porque era mucha, por suerte, la cantidad de gente que me escribía Y entonces decidí abrir el Seminario de Liderazgo en Venta Directa. De manera sorpresiva se inscribió mucha más gente de la que yo esperaba y empezábamos este proceso casi 50 personas. Cuando terminó ese proceso, que fueron ocho encuentros, eh, que terminó a mitad de año, algunas de las personas que estaban haciendo ese seminario eh, me insistieron con que genere un nuevo espacio, que, que le dé continuidad a eso. Y la verdad es que un, seguir agregándole contenido a ese seminario, yo consideraba que tenía la información básica necesaria para alguien que, que quisiera contar con algunas herramientas. Entonces decidí armar un mastermind, solamente para personas que ya hubiesen hecho el seminario y también con un periodo de, de trabajo de cuatro meses aproximadamente. Entonces les planteé esa propuesta, pero para que el mastermind funcione, para quien no sepa lo que es un mastermind, en realidad es un eh, es buscar cómo podemos construir ideas colectivamente que sean más poderosas que la suma de las ideas individuales. Eso es un mastermind, ¿no? Entonces, tomamos una excusa que puede ser un libro o un material para trabajar y a partir de ahí y de cada experiencia individual vamos tratando de construir un conocimiento colectivo que sea mucho más poderoso que el conocimiento individual. Y mi función en este mastermind era ordinario, ordenar un poco eso. Bueno, les propuse eso, pero para que eso funcione tiene que ser un grupo muy reducido de personas. Entonces empezaron solo 13 personas en ese mastermind. Eh, empezamos, bueno, y cuestión que la semana pasada terminó ese proceso de formación, digamos, de ocho meses, y de las personas que terminaron todo ese proceso completo, me, me encontré con la grata sorpresa que el 70% de las personas que finalizaron el proceso ganaron en la compañía en la que trabajaban un viaje. O sea, en ese proceso, todas las compañías tienen por lo general viajes como premios mayores y bueno, de las 13 personas, 9 habían adquirido, o sea, habían logrado alcanzar el desafío que la empresa les estaba poniendo en ese momento. Y para mí que soy bastante numérico y que me gusta andar evaluándome constantemente, que fruto del trabajo de ocho meses o un poquito más, el 70% de las personas que se sumaron y que finalizaron, ¿no? obviamente, eh, hayan alcanzado sus desafíos, los desafíos que la empresa les proponía, me pareció un gran resultado. Se los compartí a ellos en, en, la última, en el último encuentro. Y me quedó dando vueltas la... Esta cuestión del resultado, ¿no? El resultado es ni más ni menos que la consecuencia de una acción o de un proceso. Si, digamos, si buscamos eso en el diccionario nos figura así. Pero por otro lado, eh, también el resultado puede ser la consecuencia de una inacción. No sólo de una acción. Porque si yo no hago lo que tengo que hacer... También voy a tener un resultado. Un resultado malo, ¿no? Pero voy a tener un resultado. El resultado no es ni bueno ni malo. El resultado es el fruto de una acción o de una inacción. Puede ser un resultado esperado o deseado, o puede ser un resultado no esperado o no deseado. Eh, incluso puede ser un resultado no esperado porque fue mucho mayor de lo que uno esperaba. También puede ocurrir. Porque por lo general el resultado se tiene que comparar con un objetivo. O sea, vos te estableces un objetivo, en función de las acciones que haces, llegas a un resultado y comparando con la vara del objetivo, vos vas a poder saber si ese resultado fue bueno o fue malo, en función del de objetivo que vos mismo te pusiste. Eh, y entonces me puse a analizar, a ver qué, mirando individualmente a las 13 personas que llegaron al final del proceso, y analizando un poco el proceso de cada uno y, y, y las personalidades de cada uno y el, nivel, y, el, y el estilo de liderazgo de cada uno, empecé a encontrar algunas respuestas del por qué tuvieron tan buenos resultados. Y creo que la principal respuesta es que en este proceso, que fueron ocho meses, nueve meses, para mí es muy importante esa extensión. Creo que un, el gran acierto fue que hagamos encuentros quincenales porque dio tiempo a la maduración, o sea, después de 16 encuentros, porque fueron 8 del seminario y 8 de, de la mastermind, eh, fueron 16 encuentros, que en realidad fueron 32 semanas, o sea, más de medio año, y ese fue el secreto del éxito. No fueron las herramientas que recibieron, porque yo en el seminario lo que doy son herramientas de distintas cosas, no, herramientas, de liderazgo, obviamente, herramientas de prospección, de generación de contactos, herramientas de administración del tiempo, de administración del dinero. Eh, bueno, herramientas, redes sociales, marca personal. Pero son solo eso, herramientas. En cambio, lo que estas personas lograron, lo que estas 13 personas lograron en el transcurso de todos estos meses fue la transformación en gran parte de su mindset, o sea, de... de de su forma de pensar, de su estructura de pensamiento. Cuando se anotan el seminario, yo lo percibo es que eh, se anotan creyendo que yo les voy a dar las claves. Así como diciendo, a tomar se incorpora de esta manera, se le dice tal cosa y, y, y si detectas tal cosa, entonces ahí tenés un líder y ese es el secreto del éxito y ya está. Y, y está bien, digamos. Ese es el objetivo con el que vienen. Pero... La grata sorpresa que ocurre luego de eso es que lo que se van encontrando son cómo van cambiando los procesos mentales. Y lo que se llevan de ese proceso no es el herramienta... O sea, se llevan herramientas concretas, técnicas, pero la clave no está en la herramienta técnica. O sea, que yo te diga las formas en las que vos podés detectar eh, perfiles de liderazgo, que yo te diga eh, las mejores formas para, para prospectar personas y, y sumarlas a tu equipo... Es el 10% de lo que te va a dar el resultado. El 90% es el mindset. O sea, que vos cambies tu manera de entender el negocio. Y creo que ese es el gran logro de estas personas. Que lograron cambiar su mentalidad y como consecuencia cambiaron el resultado. Porque el resultado, como decíamos recién, es fruto de una acción. Pero la acción o inacción es fruto de un pensamiento anterior. Es decir, nosotros hacemos en función de lo que pensamos. ¿De lo que pensamos en qué sentido? De lo que pensamos que es posible. Si pensamos que no es posible, no lo hacemos. Por lo tanto, obviamente, no va a haber resultado. Ahí. Si pensamos que yo puedo, si pensamos que me lo merezco, que ese es otro tema también para, para conversar, eh, eh, lo dejo un, un segundo al costado y después lo vuelvo a agarrar. Eh, de, cómo yo, de lo que yo meta en mi cabeza el resultado de eso va a ser lo que yo actúe y el resultado de mi accionar va a ser el, el resultado que logre, digamos el, el objetivo cumplido o no cumplido y cuando hablamos de esto hay mucha gente que, que piensa que es esoterismo, que es eh, no sé eh, se me ocurren muchas barbaridades para decir que no las voy a decir porque si no después Spotify esto me lo, me, se queja eh, pero en definitiva, a ver, voy a poner un ejemplo muy concreto que, que lo he usado muchas veces. Eh, si vos comenzás a la mañana mirando a Laje o mirando a cualquier noticiero de la mañana, digo Laje porque yo era uno de los que consumió durante muchísimos años a Antonio Laje. Eh, si vos comenzás a la mañana, te levantás mientras que pones la pava y que eh, te estás preparando el mate o estás preparando el desayuno a algún hijo Está de fondo, Laje, contándote que en la madrugada mataron a un jubilado por una entradera, que el dólar se disparó un 3% del día anterior, que un político fue enganchado revoleando bolsos, que un... Bueno, si así arrancas tu día, no hay ninguna posibilidad que tus acciones del resto del día lleven a buenos resultados, porque en tu cabeza te estás metiendo caca. O sea, no, pero vos qué... ¿Qué pretendés que cambies? Que, que yo me tengo que enterar de la realidad. Mira, yo te puedo asegurar que yo me entero de la realidad, de todas maneras. O sea, no, no necesitas meterte alaje en la cabeza para no vivir en una burbuja. O sea, te vas a enterar de las cosas. Ahora, todos sabemos que hay entraderas, todos sabemos que hay que mirar para todos lados antes de entrar a una casa, sobre todo en las ciudades grandes. Todos lo sabemos. ¿De qué te sirve? todas las mañanas empezar con ese recordatorio y ver cómo el cadáver está tirado en el piso y cómo la mujer llora que al marido lo mataron. Digamos, ¿qué, qué valor te aporta eso a las acciones que vos vas a hacer en tu vida y en tu día para tener los resultados al finalizar? ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene? El, lo que pasa es que... Eh, porque, yo, eh, con, eh, mi suegro es un gran ejemplo, para mí es un gran, es, es, es un gran modelo de, de las cosas que hay que hacer o no hacer. Eh, él está todo el tiempo pensando que todo el mundo lo quiere cagar, ¿no? o sea, que todo el mundo eh, va en su contra, que si él va a ir al supermercado, el del supermercado lo va a estar queriendo cagar con las bolsitas, lo, el, el, la, el, el verdulero le va a estar queriendo robar en el peso de la balanza. ¿Y qué es lo que pasa? Les puedo asegurar que le pasan todas, a mi suegro le pasan todas, cada vez que va a hacer compras, cada vez que viene acá a visitarme le agarra todo el tráfico y yo cuando hago ese mismo trayecto no me agarra eh, y vos me decís, ay no, pero es, es, no es esoterismo, te puedo asegurar que tiene que ver con el pensamiento, si vos estás pensando todo el tiempo que las personas que te rodean te quieren cagar, que, que todo te va a salir mal, que vos no naciste para, eh, para tener una vida digna, que todo eso construís con tus pensamientos construís tus resultados. Porque inevitablemente si vos salís a la calle pensando que vas a chocar, vas a salir con una tensión tal que posiblemente termines chocando. Porque no porque pensaste, sino porque tu cuerpo, tus emociones y todo se estuvo en tanta tensión que esa misma tensión es la que te termina generando ese resultado que no decías. Entonces fundamentalmente, este grupo de personas del que estábamos hablando, lo que logró cambiar es su estructura de pensamiento. Y por eso cambiaron sus resultados. Y por eso el 70% de ellos está viajando ahora o en los próximos días a sus viajes. Porque cambiaron sus pensamientos. Vinieron creyendo que yo les iba a dar alguna herramienta de, para, para incorporar personas o para eh, rebatir una objeción. Y sin darse cuenta, cambiaron su estructura de pensamiento. Y estoy seguro eh, que hoy ellos entienden que no es tan importante de qué manera se hace una incorporación. Porque lo importante está en, en el pensamiento. De hecho, sin ir más lejos, hace unos días atrás, hace bueno, cinco, cuatro o cinco días atrás, empezamos un, un trabajo con mi equipo de, de lectura, digamos, armamos un club de lectura eh, siguiendo consejos de Juan Carlos Barrios y... Y empezamos a leer un libro, que, tiene, que lo tengo acá, de hecho, que se llama Secretos de la Mente Millonaria, y, y empezamos a leer todos los días, media hora, de nueve a nueve y media. ¡Ay, pero qué, qué pretencioso creer que la gente la gente no se conecta a los Zoom, Maxi! No, la gente no se conecta a las capacitaciones. Bueno, te puedo asegurar que sí. Eh, mi objetivo, el que habíamos hablado con Ceci cuando arrancamos el proyecto, fue, bueno, si se conectan diez personas, está muy bien. Ese es el, que ese el objetivo. Y la verdad es que no hubo ningún día de esta semana que se conecte en menos de 25. Entonces vos decís, la gente no se conecta si vos no tenés nada de valor para aportarle. En este caso, ni siquiera le aportamos nosotros nada de valor. El libro es lo que está aportando el valor. Entonces, eh, ¿y a qué apunta el libro? Porque el libro no apunta al negocio. El secreto de la mente millonaria apunta a los patrones mentales. ¿No? Eh, a los patrones mentales relacionados con el dinero, fundamentalmente. Si no lo leyeron, se los recomiendo, porque es un librazo, Secretos de la Mente Millonaria. Eh, y me encanta que diga millo, la palabra millonaria en el título, porque justamente uno de los principales patrones mentales que tenemos, los que venimos de clase media, es que el millonario... Eh, eh, decir que sos millonario o o señalar que el vecino es millonario, es estar hablando mal de esa persona. ¿no? Y, y bueno, y está buenísimo, porque es uno de los primeros patrones que tenemos que, 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 que romper. Si vos crees que bueno, esto lo dice el libro, no y todos los días me van metiendo conceptos de nuevo, pues yo ya lo había leído y ahora lo estamos releyendo, pero una de las cosas que dice es, si vos pensás que el que, el que tiene plata es porque cargó a alguien, entonces nunca vas a querer tener plata. Si vos crees que el dinero es sucio, entonces el dinero nunca va a venir a vos. Si vos decís que eh, no es el, el dinero no es necesario para ser feliz, entonces el dinero no va a venir a vos. Pensá si el dinero fuera un ser humano, un amigo tuyo al que decís, a mí no me interesa el, el dinero. La gente dice, a mí no me interesa el dinero. Y el que dice no me interesa el dinero es porque no tiene dinero. Porque es, porque es así eh, porque después te das cuenta que el dinero te ayuda a resolver un montón de otras cosas el dinero por sí mismo no tiene valor, es papel pintado pero el dinero te permite tener una buena educación para tus hijos te permite tener una buena atención médica es así si no lo queremos aceptar mala suerte, pero lamentablemente vivimos en un mundo en donde si vos aceptás el dinero vas a tener una calidad de vida mejor eh, lo mismo cuando se habla de, de éxito ¿no? de la palabra éxito ah, bueno, cada vez por suerte el mundo va cambiando o al menos las personas que me rodean a mí con las que me rodeo van cambiando pero en una época yo me acuerdo cuando era chico decir, ah, ¿qué, qué crees? yo quiero ser exitoso ¿para pará, ¿viste? ¿dónde? ¿Qué, ¿exitoso? ¿quién sos? ¿Viste? bueno eh, eh, otro de los temas que había dejado ahí a un costado es el tema del merecimiento, que eso también es uno de los principales patrones que tenemos que, que trabajar, ¿no? Porque eh, por generaciones nos venimos comiendo el mensaje de que eh, los resultados buenos no nos lo merecemos, no son para nosotros, la riqueza no es para nosotros, el éxito no es para nosotros. A nosotros nos tocó esta realidad. Eh, la otra vez ponía un ejemplo, la otra vez contaba, eh, no me acuerdo en dónde, eh, lo, les contaba que... Hace poquito, charlando con mi mujer, descubrimos que ella, en la mesa de, siendo adolescente en la mesa de, de su casa, ella decía que ella iba a tener un auto automático. Y su, su familia le decía, va, ah, siempre soñando, vos, siempre pensando, cagando alto, qué sé yo. Y la realidad es que ella hace años que, traba, que maneja autos automáticos. Ahora, si vos pensás que el auto automático no es para vos... Pues sin duda, el auto automático nunca vendrá a vos. ¿no? Eh... Por lo general, las personas buscan herramientas y es para obtener resultados. Y el tema está que las herramientas no sirven si no sos la persona adecuada para usarlas. Si vos me das las mejores herramientas de carpintería y me decís que te construya una mesa esa mesa va a ser un desastre, porque yo no, re, no entiendo nada de carpintería. Por lo tanto, por más que vos me des las mejores herramientas del mundo, que ni siquiera sé qué marcas serían, porque no tengo la más pálida idea, pero supongo que debe ser un serrucho, una sierra, qué sé yo, no sé. Pero si me dieras las mejores herramientas, yo no haría una buena mesa. Porque el problema es que yo no soy un buen carpintero. Entonces, si vos querés desarrollar tu liderazgo, en venta directa, no alcanza, o sea, no es suficiente tener las buenas herramientas. Tenés que ser un buen líder. O sea, por más que te dé las mejores herramientas, yo te puedo dar todos mis secretos, todos mis secretos, eh, acerca de cómo hacer un negocio exitoso en este rubro. Ahora, por más que tengas todas esas herramientas, el paso previo que necesitas es transformarte en otra persona transformarte en otro líder transformarte en otra persona que tenga pensamientos diferentes que ya no mire al aje y por ahí en esa misma mañana mientras que la pava se calienta hace 10 minutos de una meditación o lee 10 minutos Secretos de la Mente Millonaria o se pone en el televisor eh, un video de Youtube que hable acerca de prosperidad, bienestar, salud eh, alimentación lo que fuera digamos cosas que te transformen en una persona mejor cada día. La gente no te va a transformar en una persona mejor cada día. Y esto no quiere decir que no puedes tener momentos de ocio o momentos de decir, bueno, ahora me relajo y el otro día una, una de las chicas me, me decía, mira te recomiendo tal película, no le vas a sacar ningún mensaje, lamento decirte, pero está bueno para entretenerte. Y que eh, no, está, está bien, no, hay todo, no es todo mensaje, no, no es todo. Eh, pa, para mí lo que tenemos que empezar es que, en que no te reste después vemos buscar algo que te sume pero en principio que no te reste para mí, si arrancas el día o terminás el día mirando el noticiero, estás restando ahora si vos terminás el día mirando Gran Hermano hasta que te diría que está bien, ¿entendés? prefiero que mires Gran Hermano y no que mires eh, a Babi Checopar y no por un tema de, de lo que piensa políticamente Bébiche Copar. Me da lo mismo con Bébiche Copar o con Víctor Hugo Morales. Digo, cualquier cosa metida relacionada con eso, con la violencia, con la política, con todo eso, no te suma, te resta. Es preferible mirar Gran Hermano. Yo empecé a mirar Gran Hermano. Y estoy bastante conforme con eso. Porque tengo que encontrar momentos de no pensar en nada. Y bueno, pongo Gran Hermano, miro ahí Alfa que se pelea con el otro musculoso y qué sé yo. Y bueno, y me entretengo. No todo tiene que ser el crecimiento personal, el desarrollo personal, no somos monjes budistas, vivimos en una realidad también, pero trata de que esa realidad te impacte lo menos posible, no te tire para abajo. Eh, cuando planteé que iba a hablar del tema de resultados, me llegaron un par de, de consultas o de, o de cosas eh, así de, de preguntas o, o sugerencias. Eh, por Instagram, y, y hay tres cositas. Una, me, eh, una de las chicas me, pro, me escribió y me dijo cuál es la inversión que tengo que hacer para tener resultados. ¿No? Eh, y para, para mí, voy a, voy a, esa, esa respuesta se divide en dos cosas. Digamos. Hay una respuesta técnica, que es lo que busca la mayoría de las personas, una respuesta técnica, y una respuesta que realmente te va a cambiar, que no es la respuesta que estás buscando. Por lo general, las respuestas que estás buscando no te van a cambiar los resultados. Pero entiendo que si lo que buscas es una respuesta técnica, lo que tengo para decirte es cuánto tenés que invertir en este negocio para que te dé resultados. invertir lo máximo posible que no te impacte en tu vida cotidiana o en el sostén de tu negocio. Eh, y también depende cada etapa del negocio. Llega un momento donde ganas tanto dinero que no, no vas a invertir todo lo que podés en el negocio, porque si no sería un despropósito de inversión. No tendría sentido. Y no podrías atenderlo también. Eh, el tema no está en cuánto invertir, el tema está en qué, en qué vas a invertir. ¿no? Eh, y ahí es donde está la cuestión que, por lo general, uno lo va aprendiendo a medida que se va quedando pelado, eh, como el dicho ese. Eh, por supuesto que hoy... Ir, digamos, para dar una respuesta bien concreta yo hoy invierto solamente en dos cosas en mi negocio, invierto eh, bueno no, en tres, en tres cosas, invierto en acciones para que me generen contactos el, te diría el 70% de mi presupuesto lo invierto ahí en acciones que me generen contactos porque necesito que mi equipo siga creciendo ponerle que el otro un 5% le destino a el, al, al incentivos para mi equipo Actual, un 5, un 10%. Y el resto lo invierto en capacitación personal. Yo le estoy pagando para tener mentoría eh, todas las semanas al número uno eh, en asesoría de liderazgo en venta directa en habla hispana, a Jaime Loquier. Me sale una fortuna para nosotros que vivimos en Argentina, pero es la persona indicada para que me mentoree en este momento. Entonces, ¿en qué tenés que invertir? Tenés que invertir en prospección, tenés que invertir en que tu equipo esté incentivado y tenés que invertir en vos, porque vos sos el principal capital de tu negocio. Eh, y también lo que tenés que tener en cuenta es que a medida que vas obteniendo resultados, esos resultados te, tienen que, te obligan necesariamente a mover el objetivo. Tenés que mover el objetivo hacia adelante, porque cuando vos tenés resultados, eh, ya está, ya lo lograste. De hecho, ese fue el tema de mi inventoría de este jueves. ¿no? Sí, ya, te, ya está. Ya, ya logré lo que yo deseaba. En términos monetarios, en términos del plan de compensaciones, en, en términos de... digamos, Ya está. Cualquier premio que se pone lo gano rápidamente. Estoy sobrado. Y no tengo una zanahoria más adelante en el negocio. Entonces, bueno, el desafío es cuando ya lo lograste, lo que estabas buscando es encontrar otra zanahoria. En el negocio o fuera del negocio, o en tu vida, en tu propósito, en lo que fuera. Pero el, el cumplimiento de objetivos, el alcanzar los resultados que estás deseando, tiene una parte muy positiva porque te levanta el ego, porque te pone contento, porque te dedicas a celebrar, porque eh, disfrutás del merecimiento... Pero después de que pasa un tiempo, decís, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y el ahora qué es un nuevo desafío de introspección para saber, ¿y ahora qué? O sea, ¿a, qué me... ¿a dónde voy ahora con todo esto? Y eso va a ocurrirte siempre. Porque la mayoría de las personas cree que el éxito es un... el final de un camino o una meta. Y el éxito no es eso. El éxito es el proceso te das cuenta cuando lo lograste. Pero, viste que cuando, pasan todas las profesiones, ¿no? Eh, yo muchas veces he escuchado actores, eh, no sé, a, a, a actores muy, muy conocidos, que te dicen, bueno, ya, ya está, ya, digamos, ya gané el Oscar, ya eh, tengo tres Oscars. Y no sé, y ahora no, no, no había nada acá. Cuando llegué no había nada, <ríe> o sea, Sí, estoy muy contento, estoy muy agradecido con el universo conmigo, con las personas que me acompañaron pero ahora me tengo que poner un nuevo objetivo porque ya no alcanza bueno, eso es lo que tienen los resultados es la parte negativa de alcanzar los resultados, que vas a tener que laburar en buscar nuevos resultados y otra de las cosas que me había llegado que acá me lo anoté porque fueron varias preguntas, que en una así como una ¡pah! una batería de, de, de preguntas en una sola eh, me decía alguien que nos que nos conoce porque forma parte de nuestro equipo, eh, con Ceci, ¿no? Y me decían, bueno, ¿cómo hacen porque para que todo les salga bien y tengan los resultados que tienen? ¿Cómo hacen para estar en, todos y que no, en todas y que no se les escape nada? Yo me canso y me enojo. Y que uno obtenga los resultados, que vos obtengas los resultados, no implica que vos no vas a estar cansado. Primero, no implica que te salgan todas bien. porque Para que te salga una bien, tenés que haber probado cinco y cuatro te salieron mal. Lo que pasa es que los que ven de afuera, lo que ven es la que fue bien. No ven las cuatro que fue mal. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque por lo general las, las sacás de escena y porque vos no las, no las contás. Vos querés que tu equipo vea las cosas que funcionan, no las cosas que no funcionan. ¿De qué sentido tendría? Te meto ruido de información al cuete. Si yo te cuento todas las cosas que yo hice en este negocio y me fueron mal, te estoy distrayendo. O sea, te, tengo, te estoy hablando durante un montón de tiempo de cosas que no tienen sentido porque me salieron mal. Entonces, yo las, las cosas que, tengo que mi, mi función como líder es eh, filtrar y decirte las cosas que sí me funcionaron. Eso no quiere decir que solo haya hecho esas cosas y entonces me funcionó el 100% de las cosas. No, me funciona el 10% o el 20% de las cosas que hago, de las acciones que realizo, y son las que cuento, obviamente. Entonces, primero, no es que todo sale bien. Al contrario, muy pocas cosas salen bien. La mayoría de las cosas salen mal. El tema está en que las cosas que salen mal las entiendas como un proceso de aprendizaje para saber para dónde hay que ir y obtener los resultados que sí deseas. Eh, ¿Cómo haces para estar en todo? Decía, ¿cómo hacen para estar en todo? Y la verdad es que tampoco estamos en todo. Miren, hay un libro que les recomiendo que es Mi Calabaza Gigante de Juan Carlos Barrios. No sé si se consigue en Argentina. A mí me lo regaló Juan Carlos Barrios. <risa> eh, pero capaz que se consigue, no sé. Bueno, es un librazo. Y, pero si no, igual pueden buscar en, en Spotify. Eh, porque él explica esto, lo de la calabaza gigante. Y fundamentalmente, ¿de qué se trata? De que él lo que plantea es el secreto de, de, de la productividad en términos de resultados, no está en las cosas que haces, sino en saber elegir qué cosas no haces. Entonces, nosotros no estamos en todo. Nosotros hemos aprendido a lo largo del tiempo y de equivocarnos, ¿En qué cosas no tenemos que estar? ¿En qué, cosa, ¿En qué cosas hay que delegar y qué cosas directamente no hay que hacer? Eh, yo insisto siempre con el tema, por ejemplo, de los grupos de WhatsApp. Como para poner un ejemplo reiterativo. Otra vez, Maxi, con los grupos de WhatsApp. Sí, otra vez. ¿Por qué? Porque no estar en los grupos de WhatsApp a mí me aporta muchísimo. Y la decisión no es en dónde estoy, es en dónde no estoy. porque el tiempo que me distrae un grupo de WhatsApp es tiempo que yo no lo valoro si yo estoy dentro del grupo, porque estoy en la sinergia. Entonces, la decisión ahí no es, ¿cómo haces para estar en todo? No, justamente, no estoy. No estoy en los grupos de WhatsApp. Eso, entonces, no estoy reuniéndome individualmente con personas que no lo merecen. No estoy eh, realizando tareas operativas que puedo delegar. Entonces, el, el secreto no está en estar en todo, porque es imposible. El secreto está en elegir dónde no estar. Y después la última, que decía, yo me canso y me enojo. Eh, yo también me canso y me enojo. Yo me canso, por eso una de, de las buenas eh, prácticas en este negocio es algo que Randy Gage llama... Eh, campañas de crecimiento explosivo, en donde lo que él sugiere es trabajar seis meses, eh, no, bueno, no me acuerdo ahora, tres meses creo que muy fuerte, con, con un trabajo muy potente, 100% de tu día, foco en el, en el crecimiento del negocio y luego entrar en una etapa de eh, sostenimiento de todo ese crecimiento en mi humildísima opinión, porque no soy nadie al lado de Randy Gage, eh, para mí hacer tres meses y nueve eh, es un riesgo muy grande, porque eso nueve es mucho tiempo. Eh, nosotros normalmente hacemos dos meses de crecimiento explosivo, donde ponemos 100% de los cañones en, el, en, la, en la prospección, y después hacemos tres o cuatro meses de mantenimiento, sostenimiento, capacitación y después volvemos. Entonces, eh, esa es una buena manera de no cansarte. Porque acelerás y después vas regulando la velocidad un poco y ahí vas encontrando equilibrio en el proceso. Y con respecto al enojo, yo cada vez me enojo menos, pero yo soy muy enojón. Eh, me enojo fundamentalmente cuando otras personas hacen o dejan de hacer algo que yo esperaba. Y el tiempo, la meditación, la lectura me fue ayudando a enseñar, a aprender, a enseñarme. Todo eso me enseñó y aprendí que el único perjudicado en ese enojo soy yo. Porque no puedo eh, controlar lo que hace o deja de hacer otra persona. Miren, yo algo, les, les cuento una experiencia que me pasa constantemente. ¿eh? Pongo un ejemplo, pero si la persona que, no la voy a mencionar, pero va a saber claramente porque escucha este podcast, que hablo de ella, que no se lo toma personal porque me pasa constantemente. Pero es un ejemplo muy palpable que tengo. Yo el martes tuve una reunión de planificación con una líder mía, con una líder de nuestro negocio en donde me pidió encarecidamente ayuda porque realmente había decidido que iba a ir por todo. Tuvimos esa reunión en donde le di solo dos tareas que tenía que hacer ese mismo día. Y las dos tareas no era salir en la comparsa de Gualeguaychú, o sea, no era salir a correr la maratón, de... no. Las dos tareas eran, le tenía que mandar un mensaje a Cecilia, a mi mujer, con una información determinada, y la otra tarea era mandarme un mensaje a mí para pasarme opciones de su agenda para la semana siguiente. Pasaron cuatro días y no se hizo ninguna de esas dos cosas. En otro momento a mí eso me hubiese enfurecido. ¿Por qué? Porque lo hubiese tomado como una falta de respeto a mi tiempo, porque lo hubiese tomado como eh, que no me valora. Y el tiempo, la meditación, las lecturas y, el, y los años, ¿no? porque ya no tengo 30, tengo... 10 añitos más, que me ayudaron también a madurar, en, me enseñaron en que yo de eso tengo que aprender algo y no tengo que enojarme. O sea, en vez de enojarme, lo productivo es, bueno, ok, ¿qué estoy aprendiendo de esto? o sea ¿Por qué me voy a enojar? No me está haciendo nada a mí, se lo está haciendo a ella. o sea Si no pasa a la acción, se lo, se lo está haciendo a ella. Digamos, yo sigo trabajando, yo sigo estando acá, grabando este podcast, hoy tuve reuniones con otras líderes, yo sigo trabajando, el negocio sigue creciendo la que se lo pierde es la persona que que no avanza. Pero se lo pierde por ella, no por mí, ¿no? Entonces, ¿por qué habría de enojarme? Porque esto es algo habitual que nos pasa. Todas las personas, vos que me estás escuchando y que liderás personas, te habrá pasado 70.000 veces que las personas que se acercan a vos pidiéndote ayuda, después no pasan a la acción. Y si no pasan a la acción, digamos, ¿no es, no es tu responsabilidad? Eh, el este jueves, hace, hace dos días atrás, hace un día atrás, ayer, en la, hablando con Jaime, eh, surgió algo muy interesante que para mí fue muy revelador. Nosotros nos creemos, los líderes de Venta Directa nos creemos, y yo soy, era un convencido hasta ayer, eh, que, que nuestra responsabilidad es cambiarle la vida a las personas. Que, Digamos, en esto de que hablamos siempre de impactar en la vida de las personas y demás. Entonces, el tema está en que si nos creemos eso, nuestra mochila se torna tan pesada, tan pesada, que si no logramos cambiarle la vida a una persona que nosotros deseamos cambiársela, se vuelve insostenible, porque lo sentimos como un fracaso propio. Y lo que hablábamos ayer con él es que nuestra responsabilidad como líderes en este negocio, no es cambiarle la vida a las personas, es ampliarle la mirada y ampliarle las opciones a las personas. No es cambiársela, porque la única persona que puede cambiarse la vida es uno mismo. Entonces, nuestra responsabilidad como líderes es agarrar a las personas, mostrarles un abanico de oportunidades que antes de nuestro paso por su vida no lo conocía y ahí terminó. Ahí terminó. No podemos ser tan pretenciosos, no somos Dios somos unos giles que estamos queriendo liderar equipos. Entonces, ¿no nos creamos tan todopoderosos y tan omnipotentes de creer que vamos a cambiarle la vida a la gente? Y me lo digo a mí mismo, ¿eh? porque hasta ayer yo era un omnipotente que creía que le iba a cambiar la vida a la gente. Y eso me generaba mucha frustración cuando no lo lograba. Y me, y me, y me ponía mal, porque yo, yo sé que hay gente que lo merece y que no lo está pudiendo hacer, y que ya no encuentro cómo poder ayudarlos, porque es parte de mi responsabilidad que esas personas tengan el resultado. Ahora resulta que aparentemente no era tan así, porque aparentemente el bendito Jaime me hizo dar cuenta que yo no soy Dios y que yo simplemente soy un líder de venta directa que tiene que mostrar un abanico amplio de posibilidades a la gente y que la gente sea quien elija y quien pase a la acción, o se quede en la inacción. Hablamos de resultados, amigos y amigas. Espero que les haya sido útil este contenido. Si les sirvió, si te sirvió, te pido que me des cinco estrellas acá en Spotify, que los compartas con las personas de tu equipo porque si a vos te sirvió, tenés que ser generoso y compartirlo con otras personas que también les puede llegar a ser útil este mensaje. Y si tenés algún comentario o algo en lo que estés de acuerdo o en lo que no estés de acuerdo, algo que me quieras contar para también que haya feedback y que vos también me aportes valor a mí y vayamos creciendo juntos, te invito a que me mandes un mensaje en mi Instagram que es arroba licenciadoMG de Maxi González, arroba licenciadoMG y ahí estaremos comunicándonos hasta que nos encontremos en un nuevo episodio cuando hablemos de venta directa.